0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Hola Iglesia y felicidades por un nuevo año y no cualquier año, es el año número 20. Hoy día estamos celebrando 20 años de existencia de nuestra iglesia. Estamos tan contentos y e emocionados por esta celebración. Dios ha sido fiel con nosotros. Uh, hoy día estamos haciendo algo un poquito diferente. Estamos afuera, estamos aprovechando un poquito el espacio para poder traerte este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para este tiempo. Uh, hoy día no solamente estamos celebrando, sino que estamos tomando esto como una oportunidad, para poder a, reflexionar un poco sobre la fidelidad de Dios, sobre la misericordia de Dios, sobre su amor para con nosotros. Así que mientras pensaba esta semana acerca de qué compartir contigo en este día, Dios puso una palabra en mi corazón y es parte de la razón por la que vinimos a un jardín el día de hoy. Sí, el título de nuestro estudio en, esta, en este tiempo es Mucho fruto, mucho fruto. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos aquí uh, en línea para celebrarte. Señor, gracias por estos 20 años. Qué increíble es pensar que por 20 años has mostrado para con nosotros aquí en Calvary Lima tu gracia, tu poder, tu favor. Y estamos emocionados por lo que tú vas a hacer en los próximos 20, Señor. Gracias por cada alma que ha sido tocada, por cada persona que ha venido a conocerte, por cada familia restaurada, por cada matrimonio que ha sido renovado en ti o que se ha formado en ti, Señor, en los últimos 20 años, Señor. Gracias por todo lo que tú has venido haciendo. Hoy día te celebramos a ti y queremos que nos hables en este tiempo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Um, hace unos días estaba caminando por un jardín como este y estaba eh, pensando acerca de la iglesia, estaba pensando acerca de lo que está pasando en esta temporada y yo creo que tú, como yo, puedes saber que, y experimentar que en ese tiempo las cosas no son nada fáciles. Ahorita tenemos um, una crisis sanitaria, tenemos una crisis económica, tenemos varias cosas que están ocurriendo, familiares que han caído enfermos o que quizá hemos perdido verdad hay muchas cosas que están siendo difíciles para nosotros como iglesia hoy es, es tan curioso porque y, y, y si lo pienso es un poquito triste también porque estamos celebrando 20 años y esta celebración se hubiera visto muy 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 diferente uh, en otro contexto pero aquí estamos en nuestras casas estamos celebrando en línea en un programa online estamos haciendo esto, no nos hemos visto, muchos de nosotros, por casi un año entero desde que empezó la pandemia, y ¿sabes qué? Ah, estaba pensando en todo esto y en la celebración y, y, y en todo lo que, lo, que vamos a, lo que vamos a ver en los próximos años y estaba orando por la iglesia y todo lo demás y ¿sabes? Caminando por un parque hace unos días eh, estaba, estaba pasando por una parte donde había una persona que estaba eh, estaba arreglando el jardín y, y, y había un arbusto que había crecido muy alto y había tenido, uh, había florecido y era un arbusto muy bonito um, tenía ramas hermosas, tenía flores de colores preciosos y la persona que estaba arreglando el jardín eh, en el momento en el que yo pasé estaba eh, cortando el arbusto estaba cortando el arbusto, así, sin roche, sin miedo, estaba solamente cortándolo. Y yo pensaba, wow, eh, qué triste que está cortando este arbusto porque está muy bonito. Está muy bonito y qué pena que están cortando estas ramas. Qué pena que están cortando estas cosas porque, pues, se sentía mal, se sentía extraño, se sentía como que no debería estar sucediendo eso ¿Sí? y, y estaba pasando cerca a la persona y, y justo me pidió el, la persona que estaba trabajando en las ramas me pidió que, que le ayude porque tenía una rama que no se, eh, no se estaba cortando bien y era solo una persona así que me dijo por favor tú podrías agarrar esta rama mientras que yo la corto para que no se caiga y me dijo sí, o yo le dije sí más bien. Entonces fui y agarré la rama y la persona la cortó y, y estaba en todo esto. Entonces cuando, cuando yo eh, pasé por esto y estaba pensando que, qué raro se siente tener que cortar algo que se ve bien. Qué raro se siente tener que cortar algo que parece que está no tiene nada malo. Y cuando la persona, la persona creo que, no sé si yo un, estaba pensando mucho en esto, que tanto así que se reflejaba en mi cara, porque la persona que estaba cuidando el jardín me decía, no joven, lo que pasa es que estoy cortando esto porque, eh, para que crezca mejor, me dijo, para que crezca mejor. Entonces terminó eso y seguí con, con, con mi camino y, y me quedé pensando en eso. La persona me dijo, estoy cortándolo porque quiero que crezcan mejor. Esta persona había visto a esta, este jardín, esta rama, este arbusto, y mientras que yo, que no sé nada de arbustos, para mí se veía súper bien, no tenía nada de malo, para esta persona miraba la misma rama y dijo, no, yo sé que esto puede crecer mejor, así que lo que voy a hacer es que voy a cortarlo. Y no me importa que no se vea tan bonito por ahora, porque sé que se va a ver mejor después. Y yo decía, qué increíble palabra para lo que está ocurriendo en este tiempo, en este año. ¿Sabes? Jesús, de hecho, dijo esto a sus discípulos en una ocasión eh, en los Evangelios. Y quiero leértelo, porque es increíble lo que Jesús dijo. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más ustedes dice Jesús ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca, Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Entonces Jesús habló con sus discípulos acerca de cómo ellos eran las ramas de una vinta de un viñedo y dijo que él quería que esas ramas produzcan mucho fruto y de hecho ese es, el, ese es el propósito de una vid, de un árbol frutal, es que pueda producir fruto y ese es nuestro propósito, que podamos producir fruto como discípulos de Jesús, como seguidores de Jesús. Ahora la gran pregunta es ¿cuál es ese fruto que se supone que debemos producir en nuestra vida? Ese gran fruto es descrito para nosotros en otro libro de la Biblia en el Nuevo Testamento. Es en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, se nos habla acerca del fruto del Espíritu. Y creo que es algo que tú y yo sabemos casi de memoria, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas estas cosas que podemos recitar de memoria son cosas que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Y en esencia, lo que es el fruto del Espíritu es una vida transformada un carácter que ha sido transformado para ser parecido al carácter de Dios, para ser como el carácter de Dios. Ese es el fruto que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía, que podamos ser productivos para el reino de Dios, pero que podamos ser transformados en nuestro carácter, en la forma en cómo pensamos, en las cosas que hacemos para poder traerle gloria a Él, para el reino de Dios de Dios, es el fruto que Dios quiere en nuestra vida. Entonces cuando yo miro lo que ha ocurrido este año y el año pasado, digo, ¿cómo es posible que por casi un año no nos podemos a ver, no nos hemos reunido como iglesia? No hemos tenido reuniones físicas, no hemos hecho las cosas que normalmente hacemos y puede sonar difícil, puede desanimarnos incluso el pensar en, el no haber, en estar haciendo esto incluso, en nuestro veintiavo, no sé cómo se dice eso, nuestro, nuestro vigésimo aniversario, ahí está, en nuestro vigésimo aniversario, el poder estar haciendo esto en línea. Pero Jesús dijo a sus discípulos que no solamente se cortaban las ramas que no daban fruto, sino que aquellas que podían dar más fruto, podían ser podadas para que puedan dar más fruto. ¿Sí? Y eso es exactamente lo que creo que Dios está haciendo en esta temporada. Yo creo que tú y yo estamos siendo podados por el Señor. Estamos siendo podados en, nuestro, en nuestra experiencia como iglesia. Y no es porque necesariamente había algo mal o podrido o feo, sino que simplemente Dios quiere que llevemos más fruto. ¿Sabes? La vid que utilizó Jesús como una imagen para hablar acerca de nosotros, ¿Cómo se uh, cuidaban las vides en esos días? Eran interesantes porque eh, como son viñedos casi rastreros, ¿verdad? Muchas de, estas, de estos pámpanos o de estas ramas van cayendo hacia el suelo. Y lo que hacen los que cuidan la, los viñedos como labradores con estas ramas es que, claro, cortan algunas para que puedan volver a crecer y otras que están caídas las levantan. Las que están muy cerca al suelo no pueden recibir la luz, están ahogándose, no hay mucha, hay mucha sombra y lo que hacen es levantarlas. Y de hecho la palabra que utiliza aquí para cortar o podar en griego es una palabra que también se puede traducir como levantar. Y me parece interesante eso porque creo que en ese tiempo Dios quiere hacer ambas cosas. Hay cosas que Él está cortando, que Él ha cortado en nuestra experiencia, quizá por una temporada. Pero también hay otras cosas que Dios quiere levantar en tu vida. Dios quiere levantarte a ti. Dios quiere levantar tu espíritu. Quiere levantar tu vida al nivel de su llamado. Y para eso, a veces, tenemos que ser cortados. A veces esas ramas tienen que ser podadas. De cosas que no estaban necesariamente mal. Pero como me dijo esa señora que estaba cuidando el jardín ese día, yo lo estoy cortando porque puede crecer mejor y creo que eso es lo que dios está haciendo con nosotros en esta temporada toma ánimo es lo que quiero transmitirte en esta celebración dios ha hecho cosas increíbles en los últimos 20 años pero creo que tiene mucho más para nosotros en los próximos 20 yo no sé si jesús vendrá hoy o vendrá en 100 años más lo esperamos con gozo y con anhelo pero mientras tanto quiero entregarme a la obra que él quiere hacer en mi vida y la obra que Él quiere hacer a través de mí. Y en medio de todo eso estaba pensando en lo último que leíamos en Juan 15 y decía que esto lo hace Dios para que al traer mucho fruto podamos darle gloria a nuestro Padre en el cielo. Y me parece esto curioso porque ah, hablando de plantas y cosas, una de las cosas que me encantan es ah, tomar café y el café viene de una planta, de la planta del café. Uh, y, y la cosa con, con el café que está cada vez más de moda, el café de especialidad, es que um, cada vez hay un énfasis sobre el proceso del café, de dónde viene, quién lo cultiva, los procesos que pasan para ser cultivados, eh, seleccionados, lavados, luego transportados, tostados, en fin, y al final que llega a tu taza, ¿no? una taza que, ah, que tomas con mucho, con mucho deleite. ¿Sabes? Es curioso porque en cafeterías de especialidad, cuando te sirven una taza de té, normal, una, una taza de café, la persona viene y te dice, este café es de tal variedad, fue cultivado en tal lugar, y te dice algunas otras propiedades del café, y luego te dice, la persona que cultivó este café se llama tal. Y... Al principio, cuando recién escuchaba esto, decía, oye, pero a mí qué me importa saber todo eso. Yo solamente quiero tomar café, pero a medida que vas aprendiendo, vas comenzando a apreciar estos detalles y lo que me pareció súper curioso de, de todo esto es que te dicen el nombre de la persona que tiene la planta del café, te dicen el nombre de la persona que ha cultivado esto y eso... Me parece interesante porque Jesús dice, cuando ustedes puedan llevar mucho fruto, ustedes le van a dar gloria a su Padre. Verás, la razón por la que queremos llevar mucho fruto no es para nuestra gloria. La razón por la que queremos ser fructíferos, productivos, queremos ser eficientes, queremos hacer cosas grandes para el reino de Dios, no es para traer gloria a nosotros, a nuestro nombre, para que nosotros seamos conocidos, para que la gente conozca Calvary Lima. No. Queremos ese fruto abundante para la cuenta de Dios, para la gloria de Dios. Así como te sirven una taza de café que tú la tomas y ah, te sientes aromas y sabores y te hace acordar a una fruta u otra y, y todo esto y, y, y tienes el nombre de la persona que ha cultivado. Ah, esa persona ha hecho un buen trabajo. Cuando la gente puede ver tu vida y la mía y ver la obra que Dios ha hecho en tu vida, un carácter cambiado, una vida transformada. El fruto del Espíritu. Rindiendo mucho, 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 mucho fruto para la, para, en tu vida. La gente puede mirar tu vida y decir, wow, esa persona que ha estado detrás de ese cambio ha hecho un buen trabajo. Ha hecho un buen trabajo. Y la gloria es para Dios. Finalmente. Cuando pasamos por cosas difíciles, que son las cosas que hemos estado experimentando en este tiempo, um, pasamos por momentos en donde sentimos eso, que estamos siendo cortados, que hay cosas que están siendo cortadas de nuestra vida. Y muchas veces Dios reduce lo que ha estado haciendo para poder enfocarse en el nuevo crecimiento. Y a veces es necesario regresar al inicio a veces es necesario regresar al comienzo de todo esto y, y esa es la otra razón por la que vinimos a este lugar. Estamos actualmente en el Parque Mariscal Castilla, en Lince. Fue en este lugar hace 20 años que comenzó una gran obra. Fue en este lugar hace 20 años que algunas personas vinieron a conversar con gente de la calle con gente que estaba caminando por aquí, con gente que estaba haciendo ejercicios por allá, con gente que estaba jugando por un lado por el otro, para hablarle acerca de la esperanza que hay en Jesús. Fue en este lugar, antes de que hubieran lugares, sitios, luces, bandas, equipos y cosas de producción y voluntarios, antes de todo eso, estábamos aquí, compartiendo con gente acerca de la esperanza de Jesús. Y creo que eso es algo que podemos Tomar como una reflexión para nosotros, que podamos volver al inicio, que podamos volver a la esencia, que podamos volver a aquello que, que Dios quiere hacer entre nosotros en esta temporada. ¿Qué es? Jesús lo dijo en esta forma, lo acabamos de leer. Dijo, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, entonces llevarán mucho fruto. Y esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. En este tiempo, donde muchas de estas cosas que pueden ser distracciones han sido quitadas, podadas, cerradas, todavía tenemos acceso a muchas más distracciones, pero Dios quiere que podamos tener intimidad con Él. Una intimidad tal, que nos cambia, que nos transforma, que produce fruto, una intimidad tal, que cuando nosotros le pedimos a Dios algo, nos dice, si usted puede pedir lo que quieran a Dios y Él se los va a dar. ¿Qué significa eso? ¿Que puedo pedirle a Dios un carro del año? ¿Que puedo pedirle a Dios mi casa adorada? O sea, muchas veces podemos mirar versículos así y pensar que Dios es como un genio en la botella, pero no es lo que está diciendo Jesús. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí, yo en ustedes, eso involucra un proceso de intimidad, de transformación, donde tu mente está siendo renovada por su palabra, donde estás permaneciendo en Él. Cuando esto sucede, tu corazón va a cambiar, tus anhelos van a cambiar. Tú vas a querer orar como Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, que tu reino venga aquí a la tierra, que se haga aquí como se hace allá, en tu presencia. Esa intimidad es la que Dios quiere tener contigo. En estos próximos 20 años o más, si Dios quiere, queremos enfocarnos en eso. Nuestra iglesia se ha caracterizado por un par de cosas. Por un amor firme por la palabra de Dios. Y por un amor firme por los demás, por las personas. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Eso es algo que ninguna cuarentena, que ninguna pandemia, que ninguna prueba, que ninguna dificultad, que nada de lo que está pasando en el mundo, ninguna crisis, tiene la facultad de quitarnos. Es algo que está con nosotros y en nosotros. Así que te animo. Si sientes que está siendo podado, tienes que saber que el Señor, mucho como esa señora en el parque, me dijo, lo estoy haciendo porque esta, esta rama o esta persona puede crecer mejor, puede dar más fruto, como dijo Jesús. Que seas animado, celebra con nosotros, te animamos a que puedas estar gozoso en este tiempo, sabiendo que en el proceso de ser podado, Dios quiere que seas fructificado, que seas multiplicado, que crezcas aún más, que puedas tener fruto abundante en tu cuenta para la gloria de Dios. Así que felicitaciones por estos 20 años. Y quiero decirte que si tú aún no has puesto tu confianza en Jesús, mucho como lo hicimos hace 20 años 20 años en un lugar como este, puedas poner tu confianza en Jesús, puedas hacerle a Él el Señor y Salvador de tu vida. Y si es así si necesitas el perdón, la gracia y la misericordia que solo Dios te puede ofrecer a través de la persona de Jesucristo, quisiera que puedas orar conmigo. Dile así, cierra tus ojos ahí donde estás y repite estas palabras conmigo de tu corazón hacia el Señor. Dile, Señor Jesús, en este día me entrego a Ti. Gracias por cuidarme, gracias por guardarme, gracias por podarme y sobre todo gracias por salvarme. Confío en Ti, creo en Ti, te entrego mi vida, te pido perdón, me arrepiento de mis pecados. Ahora lléname de tu espíritu y ayúdame a caminar contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.